0: Välkommen till CMC Markets finans- och tradingpodcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden är jag, Nils Brovacke och min fantastiska kollega Kristoffer Bergen. Vi är båda analytiker här på CMC Markets och hos oss så kan ni handla index, valuta, råvaror, räntepapper och aktier i fler än 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform och hos CMC Markets så kan ni handla flexibla positionstorlekar på alla våra cfd -er. Här följer del 2 av intervjun med Peter Malmqvist chefsanalytiker på Remium missade ni del 1? gå gärna tillbaka och lyssna på den eh, Något annat att tillägga där Kristoffer?
1: Nej, jag tycker vi eh, drar igång helt enkelt ah,
0: Jag skulle att du föredrog, eller, föredrog Europa just nu framför USA. Mm. Och det,
2: Och. Det, dels så är det också så att när, alltså, hösten 2014 kostade en dollar ungefär 6,50. Det gör den inte längre. Va? Så det är klart att även om den amerikanska ekonomin inte är exportberoende ens i närheten på samma sätt som den svenska, så är det klart att den är inte är helt opåverkad. Och den har klarat sig överraskande bra om man tittar på ISM just. Då, om man tittar på industriproduktion och sådana bitar. Men med en dollar på den här nivån, med räntor som börjar kliva uppåt och dämpa då till exempel biförsädningen. Så tycker jag att utsikterna på det här årets sikt som vi pratade om i början då. Eh, ser sämre ut i USA än det gör i Europa faktiskt. Så och skulle du få en... Minst, ja. Tyskland är en väldigt viktig faktor i Europa. Då, eftersom de är stora och de är rika och de är lågbelånade. Och konsumtionen i Tyskland tycks det är lite knöligare i men den, den tycks definitivt vara på väg uppåt. Jag har faktiskt aldrig sett den så stark på ja, sen återföreningen då, där i början på 90-talet. Så att, eh, jag tycker det ser väldigt bra ut för den europeiska ekonomin. Alltså.
1: Hur ligger värderingarna I USA vet vi, har ju liksom dragit iväg ganska kraftigt. Men nu tittar vi på Europa. Vad ligger vi värderingsmässigt?
2: Jag har lite svårt att följa börserna i Europa. Jag följer egentligen bara USA och Stockholmsbörsen. och försöker jag följa Stockholmsbörsen väldigt detaljerat i alltså. Och Sen så tycker jag att de databasberäkningar av p-tal som görs av Standard Poor stämmer väldigt väl med så att säga, min bild av verkligheten. Och Då kan man konstatera att Standard Poor's p-tal är något under det svenska p-talet i dagsläget. Alltså. Och det är fortfarande då på en väldigt hög nivå. Och det är kanske mer oroväckande i USA då än i Sverige, eftersom deras räntor, som jag har pratat om, är på väg uppåt också. Men vad, när det gäller konjunkturindikatorer vill jag också lyfta fram att eh, bilförsäljningen är en lite udda bit egentligen. Jag skulle inte bara klara mig med den, det, det är helt klart. Alltså, vi skulle jag bara klara mig med ISM, det här amerikanska inköpsgrefernas index, i och med att det är styrplacerare. Men då tittar jag också väldigt mycket på själva industriproduktionen och dess tillväxt. Och sen så tittar jag då på detaljhandeln i de här ekonomierna och tillväxten i den. Och då vill jag helst försöka ha en detaljhandelsinfrastruktur som då exkluderar den här bilförsäljningen så jag inte mäter den en gång till. Alltså. Och med bilförsäljning, detaljhandel och industriproduktion så får jag faktiskt, jag har gjort ett index som väldigt väl på månadsbasis då faktiskt kan indikera lite vart ett lands BNP är på väg. Nu är inte BNP-siffran i sig något som driver skulle jag säga i normalfallet börskurser men det är i alla fall väldigt bra att kunna ha en indikator som eh, ligger några månader före eh, själva BNP-siffran och kanske i två av tre fall också indikerar var den ska landa alltså. Så att de där tre det är, tycker jag indikatorer som eh, ja de har jag följt under lång tid och jag känner mig ganska trygg med dem alltså när det gäller konjunkturprognoser.
1: Är det absolut att ta, alltså du vill ha en hög nivå på till exempel ISM eller är det att du vill ha ett positivt momentum i den?
2: Det är en väldigt bra fråga. Alltså, det är ju också så att någonstans blir enough is enough. När, när ISM, som det var här för tre månader sedan, började nå rekordnivåer så är naturligtvis rekordnivån i sig en indikation på att man kanske ska bli lite mer försiktig. Ungefär som när vi har det här volatilitetsindexet VIX som ju då nu slår bottenrekord. Det har aldrig varit nästan så här stabilt på 20 år. Det har också visat sig vara en sån här en vändningsindikator. Då pumpas det in så mycket pengar på marknaden så att liksom allting bara stabiliseras. Och den dagen de pengarna inte längre pumpas ja då blir det osäkerhet. Va? Jag tror vi så. hade
0: någon typ av all time low på volatilitet 2014. Senaste, mm. även om det är läge under nu, och jag vet att det var ju precis därefter eh, den sommaren som det exploderade och, mm. och, och volatiliteten ökade ju super Alltså ja. trendföljare och så vidare bland annat fick det bra som hade haft mm. det väldigt, väldigt dåligt. Är det något liknande scenario du ser nu att när det väl vänder att vi kan få en stor explosion i, i volatiliteten?
2: I, I grunden ja. Alltså, det finns ingenting som talar emot det. Eh, och och om man tittar på att vi ja tycker att vi har höga p-tal i förhållande till så att säga, den rådande inflationstakten. Att vi lite tittar åt fel håll. Vi vill inte titta så mycket på inflationen. och När vi ser den så vill vi bortförklara den. Vi vill titta på räntorna. Vi sväljer glatt eh, osäkerheter som Brexit som jag tycker är den överhängande osäkerheten även om Donald Trump är en konstant osäkerhet så att säga. Och Vi, vi slickar i just den där typen av osäkerheter utan att få några kursreaktioner överhuvudtaget. Då känns det som att eh, aktiebörserna är inne i en sån här osårbarhets... Eh, period helt enkelt och när då osorbarhetsindexet VIX indikerar superlåg nästan rekordlåg volatilitet ja då, då befarar jag att nåterställare kan knappast bli sådär 8% eller någonting sånt utan då blir det nog en rejäl sniting vad nu det är Alltså när, när Kina-börsen sprack då sommaren 2015 parallellt med Turkiets ja, militärkupp eller vad det var och Greklands kris som vi hade då också. Då, då gick ju Stockholmsbörsen gick ju ner nästan 25% från toppen innan det vände då i februari. Så det är väl någonting som man bör ha i åtanke som placerare. alltså.
0: Skillnaden mot sist vet jag i alla fall att index är på extremt låga nivåer när det gäller volatiliteten men däremot om vi tittar på valutor och varumarknaden så är vi inte på all time lows när det gäller volatiliteten. Är det något du tycker att man ska ta hänsyn till här? Eller?
2: Valutorna tycker jag spelar mellan länder mer än det spelar i, en, i ett globalt perspektiv. Jag tycker dollarn framförallt då är det ju vi pratar om. Alltså jennen följer i grunden inte för Japan är som en sorts egen sluten enhet där borta ungefär. Men dollarn är viktig och dollarn är ju ändå någonting som påverkar Kinas valuta till åtminstone 80% procent och så vidare. Så därför så ser jag då den här omfördelningen mellan dollar, så att säga, exporterande länder om man får kalla det för det och ja, de europeiska, eurobaserade länderna. Sen så råvaror är någonting som jag försöker följa av naturliga skäl. Det verkar väldigt Kina-beroende. Men också något underligt så verkar... Om man lägger råvaror som ett index från låt oss säga typ 2011 eller någonting sånt, så verkar alltså, icke-oljebaserade råvaror vara en ganska god indikator på vad sen oljan ska ta vägen. Och om man tittar på då, det är framförallt basmetaller som vi pratar om. Vi tittar på utvecklingen av basmetaller och malm och sådana bitar. Så skulle det finnas möjlighet tycker jag att då dollar, eller förlåt, oljan ligger någonstans kring de här 55 dollar som vi ändå har varit uppe i periodvis. Och personligen tycker jag att det skulle vara ganska bra. För att de dollarkonsumerande ekonomierna, inte minst vi själva, har ju fått en riktigt ordentlig boost på alla sätt av de låga oljepriserna. Och det plågar rätt ordentligt ett... Ja, farligt land som Ryssland. Det plågar arabländerna. Det plågar Saudiarabien som hade en av världens största positiva så att säga, statsbudgetar och som nu har en otroligt negativ, ett stort underskott i statsbudgeten till exempel. Så att jag tror att hela världsekonomin skulle faktiskt må bra av lite högre oljepriser utan att för den saken skulle få upp dem till 100 dollar. Mm. Det är väl ingen som tror heller. Ja,
0: tekniskt sett så är 58-60 inte alltför otroligt ut mm. om de här eh, senaste rasen kan jag försvara sig äh, 47-48 om jag tittar på crude mm. i fall. Mm.
2: Och Det tycker jag skulle vara positivt. Alltså, någonstans där vi har legat upp mm. när det varit som bäst 55 och så upp mot 60. Då börjar så vi, vi upp mot ännu högre höjder då kan vi få riktiga inflationsproblem i de västliga eller de oljekonsumerande ländernas eh, indexärvar och mm. då, då kan det då spridas väldigt snabbt kanske till och med påverka centralbanker hur de hepnar.
1: Om vi ska gå över lite mer lite bolagsfokus när du själv ska skaka fram intressanta bolag eh, börjar du då liksom top down makrofokus eller försöker du sortera på nyckeltal och så vidare och börja underifrån och försöka hitta undervärderade bolag och sen fundera i vilka branscher de verkar
2: i. Jag Egentligen blir det konstigt nog två spår. Makrospåret blir ett spår. Det blir som en sorts bakgrundsmatta eller något sånt kring bolagsspåret. Och sen så som, som ekonom och egentligen mer eh, finansorienterad analytiker så är jag ganska screeningorienterad. Så jag försöker då följa eh, de bolag på screeningnivå, om man säger så som ingår i princip de bolag som ingår då i SMS, de här prognosinsamlingarna och sen så försöker jag också titta på utvecklingen av dem i ett tioårigt perspektiv faktiskt och försöka då mäta hur de är värderade. Och gör man det idag, om man tittar på historiken på, säg att 40-tal ungefär 40-50-tal storbolag, så kommer man fram till att i princip bara finns ett enda bolag som är värderat lågt i förhållande till historiken. Och jag tror ni nickar instämmande när jag säger att det är Hennes och Maurits. Mm -hmm. för de det är ju undervärderat
1: har... relativt... det... i alla fall. Historiska nyckeltal. I frågan om historik framtiden.
2: Ja, Och faktiskt så är HM idag ett bolag som har ett p-tal under börsens snitt faktiskt. Mm. När hände det senast? Jag tror. Ja, jag tror, jag tror inte jag upplevt det. Men det fanns en period när it-bubblan sprack och så vidare. Och dollarn gick rakt upp i taket faktiskt då också. Som H&M hade fallan, eller, fallande marginaler, fallande vinst. Och då värderingen då gick från p-65 och ner till ja, fortfarande höga p-tal. Men ner kring 20 som har varit en, en vändningssignal. Idag så är p-talet för H&M lägre än så. Alltså så att ur det perspektivet så... Om man vänder på steken då... Det är ju en liten varningssignal när man för bolag för bolag... Oavsett om det är cykliskt som Boliden eller... På att säga stabilt som Axfood. Så, så liksom får man p-tal som ligger en och en halv gånger historiken och så vidare. Så att nästan alla bolag som jag tittar på idag utan undantag är värderad en bra bit över i sina historiska balanstal- vilket det ju då bör vara eftersom bussen som helhet är det. Va? Och den sektor som är minst övervärderad men fortfarande övervärderad i förhållande till historiken det är bankerna då alltså. Medan verkstadsföretagen efter det senaste halvårets eh, supergalopp de är i vissa fall astronomiskt högt värderade måste jag säga. I förhållande till historiska trender och, och historiska p-talet. Alltså.
1: Jag har väl haft en ganska god vinsttillväxt men det känns väl kanske inte som att vinsttillväxten kommer att vara så kraftig så att Liksom vi får ner värderingen på grund av vinsttillväxten i sig,
2: eller? Vinsttillväxten är knepig när man tittar på trenden, för att det är egentligen nu sista kvartalet här, första kvartalet 2017, som flera av verkstadsbolagen verkligen har puff, kommit upp ordentligt. Det har varit rätt sekt i rader av verkstadsföretag de senaste fyra åren faktiskt. Och det är mycket omstruktureringskostnader och en och annan goodwin och annat som drar ner resultaten och sådana här stabila bolag som Assabloy kommer med omstruktureringskostnader och liknande. Nu är de här omstruktureringskostnaderna alltid sånt som analytiker räknar bort. Med enkelhet för att vi ofta pratar om prognostiserat resultat ett år framåt. Och det är ingen som egentligen kan prognostisera en omstruktureringskostnad. Den kommer nästan alltid som en överraskning. Så att ur det perspektivet så kan man nog säga att den prognostiserade vinsten ett år framåt i verkstadssektorn, den har landat i storleksordningen 20%, procent i vissa fall 25% under prognoserna de senaste fyra åren och och det tycker jag då visar att vinstkvaliteten i de bolagen är betydligt mer osäker idag än den var när till exempel Kina-tåget gick ordentligt i mitten på 2000-talet. Då var det riktig efterfrågan. Då var det ordentlig fart på hjulen i nästan alla verkstadsbolag. Och de som inte gynnades av Kina, de gynnades av Rysslands framväxt, Östeuropas återuppbyggnad eller... Tillväxt och så vidare va, som Volvo och Scania. Så att ur det perspektivet så känns det som att ja, vi har fått en ordentlig skjuts uppåt nu i verkstadsvinsterna. Vi har fått valutan, vi har fått liksom lägre omstrukturingskostnader än tidigare. Vi har förmodligen också högre effektivitet i följd av omstruktureringarna. Men det är ändå svårt att se den här riktiga Kina-draget i efterfrågan. Även om orderingången också helt plötsligt har blivit bättre och så vidare. Va? Så att jag tycker vinstkvaliteten i verkstadssektorn är lite tveksam på sina håll ur ett mer långsiktigt perspektiv det här året, eller möjligen två då framåt i tiden. Men det finns en stor optimism kring det ska säga att det är det som förklarar om, ja, som alltid är det, det som förklarar varför värderingarna blir höga Vi
0: har ju pratat lite kring valuta här men jag tycker ändå det är intressant att höra hur du hanterar valutarisker. Bortser du från dem eller hedgar du individuella valutarisker hur hur tycker du man ska se på valutarörelser?
2: Om jag tittar på valutarörelserna i företagen så kan jag konstatera att allt färre verkar jobba med säkringar, med mm. hedge. Eh, troligtvis för att eh, det, det finns någon, någon. att man ger upp till slut. Alltså det. Är, det, den bästa prognosen för dollarn det är nästan alltid att ta tvärt emot prognosen. Vad de som verkligen kan säger. Va? För ibland så känns liksom dollarn som en, en kvitt- eller dubbelsatsning. Eh, så att jag tror väldigt många företags styrelser ifrågasätter den kostnad som det faktiskt innebär. För det är ju inte gratis då att säkra sig. Va? Försäkringspremier är ju normalt negativa Eh, och, och ifrågasätter användandet av det här alltså. Sen så är också betraktas den, det vi kallar för säkringsredovisning. Då. Att vi kan parkera vinster och förluster på svängande valutor tills dess att den vara eller tjänst som vi har då sålt också blir fakturerad. Och så kan vi matcha valutavinster och valutaförluster på tjänsten, produkten, mot den här valutavinsten, förlusten på det finansiella derivatet. Och så får man det i samma period. Den redovisningstekniken är, krävs ganska mycket uppföljning Följning och det krävs överhuvudtaget när man jobbar med derivat så krävs det ju då regler eller ja, dokument som talar om vem som får ingå vad och så vidare. Och hela den proceduren verkar många nu tycka kanske inte ger så himla mycket. Fortfarande så är ändå de flesta bolag på ett eller annat sätt säkrade vilket ger en eftersläpning i valutaeffekterna. Och Därför så kan jag tänka mig att även om valuta nu kanske har dalat neråt lite så skulle under det andra kvartalet fortfarande svagt positiva eller neutrala valutaeffekter komma in i börsbolagens re resultat. När det sen gäller den enskilde placeraren så. Nu vet jag ju naturligtvis att i många placeringsreglementen och annat så står det att man ska säkra sig om man har gått in på. Ja, utländska värdepapper. Det är nästan alltid även i institutionella sammanhang att det handlar om aktier. Mm. Alltså det är, det är att, att vara utländskt investerad när det gäller räntebärande värdepapper är betydligt ovanligare eftersom valutasvängningar kan supa bort lätthet, alltså avkastningen då. Va? Men i grunden så, när jag tittar på det här är det, är det lämpligt för en vanlig svensk att liksom Investera i utländska aktier för att på något sätt ge, det ska ge någon utjämning. Och ska man i sådana fall då försöka ha någon säkring av exempelvis en position, en dollarposition då av aktier. Och då har jag kommit fram till att en, kanske den enda ur riskbridningsperspektiv vettiga. Transaktion som man kan göra är att ha en del av sina placeringar i amerikanska aktier. Vad är en del? Ja, det får vara valfritt för, för var och en. Men börjar det gå över 20% så börjar jag tycka att det är en väldigt hög andel. Då, även om naturligtvis ett amerikanskt index är 50% eller någonting sånt av ett globalt index. Va? Men vad är det då för förtjänst man kan uppnå genom att ligga i amerikanska aktier? ur ett riskperspektiv och då kan man konstatera att när det går riktigt åt pipan på börserna alltså vi pratar IT-bubblan, Sprick, Lehman Brothers kollapsar även en och annan Greklandskris dyker upp på, på arenan och så vidare, då stärks dollarn inte bara mot kronan utan även mot euron. Men är, är det en riktig sån här en kalaskris som fina, finansbubblan 2008, då rasar kronan. Och då rasar den både mot dollarn och euron och andra stora valutor. Och det är klart att om man då ligger investerad i amerikanska aktier och dollarn stiger med 25 procent, och så samtidigt börsen. Dessutom är den amerikanska börsen då normalt i sådana lägen stabilare än den svenska. Väsentligt mer stabil. Ja, då kan man faktiskt klara sig väsentligt bättre i en sån här crash-situation med den, den här delen eh, dollar-exponering av sina börsplaceringar. Har det inte
0: varit lättare att bara ha en lång position i dollarn då? Om, om det är nu dollarbettet man vill göra, tänker jag. Jag, jag för transaktionskostnaden jag... transaktionskostnaden bör vara billigare och man behöver lite lägre marginalkrav och så där på den positionen om det är nu en hedge mot en dollarrörelse. det jag.
2: hade kunnat vara ett alternativ ja. nu om man tittar på ett brett index som stannar den på år, så kan man väl konstatera att när när Stockholmsbörsen då rasade ungefär lite dykt 60 från topp till botten i finansbubblan så rasade S&P ungefär 40-45 och går man tillbaka och tittar på andra sådana här krasch-situationer, undantaget 1987, då, så kan man konstatera att ständen på har då en lägre volatilitet i extremsituationer än vad Stockholmsbörsen har. Så man får också lite större stabilitet om man till exempel skulle ha en SP-baserad indexfond till exempel. Men annars, i princip, tycker jag att det sen kan man ju säga, pratar vi vanliga placerare, vanliga så är det nog i dagsläget lättare via sitt internetkonto att köpa en eller överhuvudtaget sitt konto, vad man nu har, sina placeringar att köpa en bred amerikansk fond än det att gå in och jobba med valutor specifikt alltså men jag säger inte emot det. det. Det skulle kunna vara ett alternativ då att, så att säga, uppnå den här motcykliskheten som vi ju ständigt letar efter men som är så svår. Alltså. gör du själv? Jag bryr mig inte så mycket om det. Jag har en strategi som inte alltid är, är, är lyckad men det är den, i grunden som går den ut på att försöka tajma marknadens svängningar. Och det är ett ganska tålamodsprövande sätt att försöka tjäna pengar. För att det innebär att långa perioder så ligger man fel. Och det viktiga då är att ligga fel åt rätt håll. Det vill säga gå miste om en uppgång. För att sen så ha då, som man säger, krutor torrt och kunna handla vid en nedgång. Det innebär att jag har haft krutet torrt nu i princip sedan sommaren 2015. Och det har ju inte varit särskilt roligt sen botten i februari 2016. Det är ju liksom en otroligt häftig uppgång som vi har haft. Som jag naturligtvis, det, det ligger ju som en Värre än en sten i skon, det ligger som en kniv i mellangärdet varje gång börsen stiger. Va? Så att, uh, ur det perspektivet är det en väldigt tålamodsprövande strategi. Men vad bygger den på då? Du sa att
1: det var någon form av momentum eller trendaktigt. Är det ekonomiska indikatorer för trendmässigt pris? tillgångar så känns det som att det fortfarande är... Vanlig,
2: enkla samband. Framförallt värderingen på börsen i förhållande till vinstutvecklingen eller den... I, I grunden då trend som jag ser i konjunkturen som svenskar sätta sig på vinstutvecklingen. Inflationsutvecklingen mer än ränteutvecklingen. Och det är eh, misstaget sedan ja, februari 2016. Eh, dels har jag inte trott att räntorna ska bibehålla så här låga, så extremt låga som de har gjort när inflationen har stigit. Och sen så i, i grunden då så... Annars har nog konjunkturbiten gått ungefär som jag har förväntat mig. Men genom de här extremt låga räntorna så har p-talet nått höjder som jag inte trodde vi skulle få. Alltså sommaren 2015 låg vi på Stockholmsbörsen med mitt sätt att räkna på ungefär p-tal 21,5-22. Nu ligger vi på 2020,5. Och, jag trodde, och då gick det ju ner efter dem, den toppen. Gick det ju ner ett häftigt. Så jag trodde nog placerare i allmänhet skulle vara mer tiltuff mer risk, ja, sky risk i större utsträckning. Och när Brexit inträffade så är jag övertygad om det. Och när Donald Trump blev vald till president, det var ju ett kvitto på posten. Och det har bara blivit precis tvärtom. Brexit skapade en börsuppgång och Donald Trump skapade mm. någonting också mm. i samma riktning. Var det sagt.
0: var de tre bästa lägena 2016. Februari ja. botten, ja. Ja. Brexit och Brexit, Trump. Om, om man var snabb. Mm. Ja. Ja,
2: om, om man inte trodde på egentligen sambandet att det som skapar risk också ska göra, placera och återhållsamma. Mm. Utan det är ju då... Alltså botten två, i februari, det var en annan femma. Då var väldigt mycket lågt värderat. P-talen var ganska normala, även i förhållande till inflationen. Men just Brexit och Donald Trump... det är ju, Donald Trump gav ju en push i uppgången som var helt fantastisk. Alltså, Så det är som jag sa, det är som en kniv mellan andra och tredje skulderbladet. Å andra sidan är krutet, mm. det är extremt
0: torrt nu. Extremt torrt,
2: så alltså. man får akta sig så det att själv man inte av. <laughs> det är någon liksom 3% i nedgång som <laughs> bara är en indikation på en 40% i utförslöpa. Va? Det, ja. det är ju risken. Det är det som är det
1: svåra. Mm, det, är det är extremt ja. mentalt påfrestande att stå mm. vid sidan ja. hela tiden. Ja. För att det har ju varit så som du var inne på att bara köpa nedgångar. Men det visar mm. ändå att det är ganska stretchat för att till slut så kommer man inte bara kunna köpa en och så det upp utan då kommer det fortsätta att tuffa på ganska långt ner.
2: Ja, det, risken när man försöker vara försiktig är att när man väl inte klarar av och vara det längre så ska man på tåget med alltihopa och kanske inte bara alltihopa lite utan mer. lite till alltså man kör inte bara exakt OMX vanliga utan man tar den två gånger och liksom och så åker ut för och då köper man ännu mer för nu har man ju bytt uppfattning. Nu kan man ju liksom inte se sig själv i spegeln och säga okej, okay, du låg fel i ett och ta mm. två år. Nu ligger du fel igen i nästa utförslöpa. Utan då ska man ju bevisa för sig själv att man verkligen gör rätt. Och då gör man riktigt dumma grejer. Alltså riktigt dumma grejer. Och det här med att köpa mer för att bevisa att man... Alltså det första köp man gjorde egentligen inte var tokigt. Utan bara aningen lite för tidigt. Det är det sätt man förlorar mest pengar på av allt det här med att snitta ner sig. Mm, nu
0: brukar jag om when in trouble double ja. som är en sån här ja. klassisk...
2: Det är, det är klassiskt. Det finns många såna här, eller ett flertal olika sådana väldigt bra slagdänger. Ändå så går man titt som tätt på pumpen i det där. Alltså. Och det är för att det är så himla svårt att ligga fel. Vad skulle få
1: dig att gå in på börsen? Hur mycket alltså är det, vi pratar pratar vi 40 satsning eller vad är det vad är det du är ute efter för att våga gå in igen?
2: Mm. Ja. För <laughs> ja, <precis. laughs> så här, om, om jag går tillbaka till finansbubblan. Mm. 2007 så kläver jag av i juli 2007 Nej, egentligen, jag började i mars 2007 och klev av med det sista i juli 2007. Och det gjorde jag baserat på ett, ett, ett miniras på 6% i mars 2007. Där jag såg det som en tydlig indikation att det fanns fler som tyckte som jag. Det fanns mycket pengar som var berätt att, att sälja bara. Liksom började gå åt fel håll. Det, det tog då fram till oktober ungefär innan jag låg plus minus noll på den strategin. Sen segade det sig ner. Och sen så 2008 under våren så steg den 12-13%. Och då, liksom, då kändes den här strategin helt värdlös. Sen så började det gå ner igen framåt sommaren. Och sen i september kommer Lehman Brothers och skicka ner ytterligare 30%. Och då var man naturligtvis rätt ute. Då kan man ju säga att ja, i de där bottenlägerna, då man så glasklart i efterhand ska köpa... Då är man ju också både girig om man har legat utanför. Men också lite sådär, man är nästan lite sjösjuk. För svängningarna där i botten, de är liksom så här 7%. Kan öppna upp 2% och sluta ner 5% på en dag. Och en dag kan innehålla liksom öppna upp 3% ner till 4%, upp till 0%, sluta minus 6%. Och den liksom,
0: volatiliteten var ja, ju helt otrolig Den,
2: den, är, ja. den är alltid helt ja. otrolig i, I de här bottnarna Och det gör ju liksom att Även om man lyckas efterhand Ha kommit in rätt Så kan man torska direkt 6% och det gör ju då att det är bara i efterhand man tycker det är så himla enkelt att hitta den där botten. För mitt i botten är det som att vara på en båt mitt ute i en storm. Vi vet att vi ska klara det här båten är välbyggd. Men just då känns det som att fasen vet om det här funkar eller om vi ska sjunka. Va? Så därför så har jag då en strategi i de här bottensatsningarna om jag nu har krutet torrt. Så, så jag får gå in med 20%. Om min totala placeringskapacitet. Sen får jag inte göra någonting förrän de där placeringarna är på plus. För det är de normalt inte direkt när jag går in. Så jag gick in i typ november 2008. Men det gick ner. Och det var egentligen först fram i mars april när vi fick 2009. När vi fick en bra skjuts som jag då kunde öka på. Så det är lite ja.
0: trendföljande tänk där när det gäller positionshanteringen i alla fall det att sajsa upp när det går rätt och ja. inte åt andra hållet
2: Alltså för egentligen antisnitta ner snitta upp och och det är för att det är viktigt att inte snitta ner. Alltså att inte hamna i ett läge då man försöker bevisa för sig själv att man är en riktig baddare genom att köpa mer. Utan man måste titta sig i spegeln och säga jag köpte för hundra, det är nere i 80, himla dålig affär. Sitt på händerna nu tills det är uppe i hundra igen. Alltså. Sen är det lite så här, eftersom jag är fundamentalt orienterad så vill jag ju gärna ha en, en bing kvartalsrapporter innan jag börjar satt –så att det inte bara är kursvägningar Om jag börjar se eller tolka i rapporterna– –att nu kanske botten i nådd. Inte vändning. Alltså frågan är om botten är nådd. Det är vad vi letar efter i ett sånt läge. Då kan jag våga gå in med mer– –även om jag kanske inte ligger helt på plus. Men jag får inte ligga mycket på minus i ett sånt läge. Det är mer regler för att disciplinera mig– –att inte göra samma misstag som jag har gjort– för det har jag gjort en hel del. Nedsnittningar som är katastrofala. Det som har tagit lång tid innan man så att säga, har retat ut sen. Alltså.
1: Tittar vi på en populär produkt som blir populär och populär även i Sverige, är som har varit populär i USA länge. och Vi har pratat om det tidigare poddar. det finns smart beta-produkter och så vidare som driver in. Väldigt mycket kapital i till exempel utdelningsaktier, värdebolag och så, vidare och så vidare. Tycker du att den här typen av placeringsprodukt trycker den upp kurserna lite för mycket? Blir det en skevhet i liksom, prisuppgångarna egentligen?
0: Något som har diskuterats jättemycket. Eller i alla fall, ja. Man börjar se mycket i allmän media nu också om, om riskerna. där. Ja, precis.
2: I, I grunden ja, det finns en sån risk. Jag ska försöka förklara varför jag tror det. Eh, när jag var på Nordnet för ett tiotal år sedan. så eh, En av de bitar som vi såg på Nordnet det var att på vårt fondtorg. så var placerade väldigt intresserade av att köpa senade, senaste månadens vinnare hela tiden. Ja, eh, okay. Då ska vi skapa sex stycken portföljer. Och en av dem ska vara en kostnadsminimerande portfölj. Det här var under den tiden då Kina-tåget gick som bäst. Så en var naturligtvis en mördig market-portfölj. Den här indexportföljen med låga kostnader, den drog absolut inget kapital alls. Vi pratar 1 av månadens insättningar medan den här emerging markets portföljen då drog ungefär en tredjedel av. Det var egentligen två portföljer med lite olika inräkningar och de tillsammans drog 40 nästan av, av kapitalet, det månatliga kapitalet i i de här sex stycken olika fondpaketen som vi lanserade. Det lärde mig då att faktiskt att bräddplacerare, i alla fall hyggligt intresserade bräddplacerare, de är inte särskilt intresserade av låga kostnader rakt upp och ner. De är intresserade av potential alltså. Ändå har vi då den här ETF-trenden så att någonstans i det här samhället finns det då placerare som är väldigt intresserade av låga kostnader och då är det väl kanske lite mer på den institutionella sidan det här drivs ifrån, inte från den enskilde småspararen så att säga. Då finns det några varningssignaler som jag försöker. Det är inte lätt men vara uppmärksam på. Det ena är när det här ska vi kalla för indexstyrda kapitalet blir mer än 50% av kapitalet, placeringskapitalet på marknaden. Och jag läste nyligen en artikel att det i USA lär vara upp i 61%. Alltså om vi säger de passiva indextrackande fonderna i förhållande till de aktiva fonderna 61-39%. Och då kommer lite den här frågan in. Det här med hunden och svansen. Är det hunden som vaggar svansen? Eller blir det helt plötsligt svansen som vaggar hunden? Och det är klart om man, om man nu har 61 procents tyngd i svansen. Och 40 i hunden. Det 39 blir det ju då rent matematiskt. Så finns det ju en sån risk. Va? Att när, när det indexträckande kapitalet går över 50 procent. Även i ett brett index som indexomständerna på år, då finns det risker i det som jag tycker är farliga. Och det är att automatkapitalet blir momentumdrivande. Tills det inte blir det, då blir det momentumdrivande i andra hållet. Så då spelar det ingen roll vad vi landar med för p-tal och sådana saker. Va? Så det är den ena risken och, och där tycker jag vi nu befinner oss. Eftersom S&P, ständen på amerikanska marknaden, det är trots allt den globala marknaden. Så på den så tycker jag det finns en sån risk att automatkapitalet kan så att säga, driva det orealistiskt uppåt och orealistiskt neråt. Den andra biten gäller indexfonder inom avgränsade områden. Om vi tar en, en, ett index som vårt eget, OMXS30, så kan man ju konstatera att det är, det är ju säg en handfull bolag, kanske 6-7 stycken, som är merparten av marknadsvärdet, och sen så är det en lång svans av bolag. Om jag är en omdömesgill förvaltare men med väldigt sneva mandat. Jag får bara placera plus-minus indexvikterna och jag är i den här gruppen som numera är utskälld. ja, Du gör ju ingen jobb, du, Passiva aktiv. Passiv. Ta, du, du är passiv men du tar betalt som om du vore aktiv. Och ja, så börjar saker och ting bråka åt fanders. Ja, naturliga för mig det är ju då att sälja där det finns likviditet. Och det är de största aktierna. Jag börjar inte att sälja i de fem aktier i svansen eller de tio aktier i svansen där det inte finns någon li likviditet just då. Utan de får jag behålla och suga på den karamellen för annars driver jag bara ner värdena ännu mer. Va? Men om du har en index fond så säljer de allt, rubb och stubb. Och det jag tror vi kommer se i nästa nedgång det är att ETF:er med väldigt ska vi säga där indexviktningen ligger i ett fåtal tunga bolag så kommer då svansen att råka ut för enormt kraftiga dagsvängningar för att ja men det ska bara ut det är liksom inte frågan om, om eller när det är nu och till det pris som marknaden erbjuder och då finns det alltså en risk att om man då helt plötsligt i en svans av indexaktier om vi får kalla det för det får enormt kraftiga svängningar. Såna här svängningar som ingen känner igen men vad är det som har hänt i inte, NCC?
0: Mm. Vi har knappt sett det här scenariot innan då, i så fall nej.
2: Och, och, och liksom, dålig likviditet i den här svansen av aktier kan då slå tillbaks på marknaden som helhet där man säger vad är det här, det här har vi inte sett och så skapar det en extra oro som ju, nej men det är utländningar som säljer och det, det går ju så jäkla mycket rykte, nej det är investor som säljer i ett av sina portföljbolag för att de har stora goodwill -värden. Mm. och helt plötsligt ska de göra en ny emission har vi mm. och Så bara studsar ryktena omkring. Va? För att vi vill ju hela tiden försöka förklara varför en aktie mm. går ner 12%. Vi kan inte bara säga att ingen aning. Mm. Det beror på indexfonderna som säljer eller någonting. Och när vi börjar bryta ner de här etf i för små univers, så länge det är Standard Poor's Index så är det mesta likvidt. Inte allt, men det mesta är likvidt. OMXS 30, lite farligare. Börjar vi prata om olika här, ja, ja, cyclicals av något mm. slag, eller technology av något slag, med fem bolag som gör hela värdet, och så en mm. svans på 20 bolag som bara finns med för de finns med i det här indexet som vi ska tracka. Då tror jag vi riskerar att eh, faktiskt skapa en oro i enskilda aktier som kan smitta av sig på marknaden. Undantaget det så använder jag själv ETF:er gärna. Men jag tycker att det är, finns de här två riskerna på marknaden. Alltså när, när svansen börjar vagga hunden, och i USA tror jag vi har passerat den nivån, då finns det en risk. Och när vi skapar ETF:er på allt för smala eller skevfördelade index som man säger.
0: Vi såg det på en guld ETF här för inte allt för länge sedan, eller hur, Kristoffer?
1: Ja, ju, värdet på ETF:en var ju stulen. Vad det var. Bolagen var värda mer än hela gulden. Ja, De hade inte täckning för det guldet, så att säga, som, som var investerat eller det skulle speglas av själva ETF's värde. Um...
0: Så ETF'ens pris avviker också väldigt mycket från då, mm. eh, underliggande priser som man tittade på då, så att...
2: ja. ja, det är ju ett. ett eh exempel på skevhet i, i en marknad som ju är värre än vad jag pratar om. I här, ja, ja, ja alltså. precis.
0: Ja, men vi har ju var, redan och berört lite orosmål här. Men eh, om vi, börjar, vi börjar komma mot slutet här. Så jag ska ta det också. Är det något specifikt som du vill nämna som vi inte redan pratat om som du tycker att vi ska hålla utkik för eller som du oroar över? Eh, är det någonting som marknaden inte fokuserar på i dagsläget och något som vi inte har nämnt här tidigare idag?
2: Nej, jag har inga egna gömda svarta svanar eh, utan eh, om, jag, om jag går igenom allt jag har upplevt vi åker på pumpen för att vi säger att det som vi ser inte är en risk sen visar sig vara en risk.
0: Lejonet i gräset alltså. Ja, att vi vet hur hotet vet, är någonstans ja. där ute. Men,
2: men, men alltså, vi kan se ja. lejonet. Vi ser till och med lejonets man och svans ja. och så vidare. Men, alltså, lejon brukar normalt inte vara här. Va? Så att det är ändå <skratt> inget, inget farligt. Mm. IT-bubblan var en sån. Alltså, vi, vi kunde alla se astronomiska värden på toppen var Ericsson värderat 120 gånger en toppvinst. Det är liksom... Det kan inte gå. Jo, jo, jo. Det, här, det är nya det Och så vidare. Va? Och vi såg hur bankerna fick i USA då gick vad hade 20 drygt procent av balansräkning eget kapital och sen här plötsligt om vi drog bort Goodwill inte hade något eget kapital och så vidare. Men det var, alltså, marknaden är effektivare nu och centralbanken går in och stöttar med räntor och, så egentligen är inte det. Det är bara effektivitet, det är kapitaleffektivitet så det, det ska man inte oroa sig för. Och vi kan se liksom nu hur i stort sett alla ekonomier världen överdriver eh, sin räntepolitik med kraftigt negativa realräntor. Och inte bara i Sverige, Norge, Storbritannien, stigande bostadspriser och fastighetspriser, utan även i andra delar nu också, i Europa till exempel. Va? Och det är klart att det är ju det som är den här svarta svanen. Och vi står och tittar på den där svarta svanen och så säger vi bara nej men du vet det, är alltså det här med räntor är ett svårt kapitel. på långsiktigt alltså med du vet alltså stater numera de överbelånar sig inte på det sättet de gjorde på 70-80-talet och, och pensionärerna nu de blir så många och de bara sparar och sparar och, och, och det blir ett sparande överskott som vi inte kan liksom göra oss av med så det är tryck ner räntorna och vi hittar på massa Politiskt är
0: omöjligt att höja räntorna. Sådär. Politiskt är omöjligt. Gången. Jag annat bra
2: argument. <laughs> och så vidare. Förr eller senare så åker vi på pumpen. Så följdeaktligen. Det jag tittar på mest och försöker följa det är då Federal Reserve. Och när de nu försöker som de säger normalisera räntenivån. Vad råkar de ut för för mothugg? Och det får de ju hela tiden. Vågar de gå vidare? Hur många? Vad är argumenten för och emot inom den här inflytelserika gruppen på de som nu får rösta vid varje möte och så vidare? För att amerikanerna ligger alltid först i spåret i allting. Och nu ligger de först i spåret på att höja räntor. Och nu ligger de så mycket högre så att det då, sen två år tillbaka drar upp dollarn också till väldigt höga nivåer. Så egentligen den springande punkten är när flyttar ECB sig på eh, de här positionerna. Framförallt när slutar man att köpa obligationer och verkligen gör det också. Alltså man håller på skjuter de här datumen lite fram och tillbaka. Då gör även Riksbanken det. För det tycks som att Riksbanken just har ett valutafokus som vi pratade om tidigare i programmet. Då. och När ECB rör sig så rör sig också Riksbanken och rimligen så rör sig också Bank of England. Då. För även britterna har extremt låga räntor. De har riktigt hög inflation. Nästan 3 procent, alltså mellan 2,5 3 under flera månader nu.
1: Och sen ska ju Fed försöka få ner sin balansräkning och sen så kommer de väl andra försöka följa efter lite beroende på hur det går. Och det får man ju se men...
2: Ja, den här Banta -balansräkningen då som de har satt i utsikt det börjar rimligen trycka upp långräntorna ytterligare då, utöver. Så att säga, och då blir det ännu mer skevhet. Och, och då får vi ytterligare ränteuppgång. Och att, att försöka se det, se vad som händer i den amerikanska ekonomin det sättet jag försöker då lära mig. När kommer den här svarta svanen att vara synlig för alla? Och då också letas in i börskurserna. Och när ja, det, Jag tycker det finns en oro för hösten, men ja, det är 24 grader ute nu i Stockholm. Det är svårt att tänka sig att det kan bli mörkt och bistert och kallt. Se ser fullt ut på utserveringarna. Ja, nej, och det här, bra. Det, vi kommer nog ha varmt även i december, alltså. lite värmelampor och så. Va? så att jag, jag är lite nervös, det är jag faktiskt, men... Samtidigt så tycker jag att det finns någonting som indikerar att placerarna skulle tro att centralbankerna i Europa då skulle helt plötsligt vända och börja följa med Fed uppåt. Men det är egentligen den huvudsakliga oro och indikator som jag följer. Och förr eller senare kommer den, men för en placerare har ju betydande... I väldigt stor betydelse Om den kommer nu Eller mm. <laughs> om det kommer om två år
0: Det alltså, var dyrt att vara kort i Eriksson
2: 99 Ja, alltså Oj, från oktober Alltså det var ju Ett av de ja, Det är Ska man ta ett eget program? Ja. Det, hade varit... <laughs> nästa gång. det var ju många som var. Alltså, ja, ja. Är, många när, som brände är, ut så ja. det. det är svårt. Det här var... är något mm. övervärderat. 100 eller 95 mm. Alltså, mm. eller 80 eller whatever. Alltså, de hade ju ett p-tal i oktober som var i trakterna av 35-40 och sen så bara brakade det väg uppåt. Då, alltså på prognostiserad vinst år 2000 så värderas de till 120 gånger 130 i mars innan det brakade åt Fanders. Alltså. Det har vi inte i dagsläget då. Alltså. Den typen av bubbla, det, det är inte min
1: bedömning. Ja, vi har ju dunkat igenom extremt mycket olika ämnen och riktningar och så vidare. Här. Vad, när du vill skaka fram eh, information som du tycker är intressant det finns ju väldigt mycket information där ute. Vad, vad läser du? Hemsidor, tidskrifter följer du några specifika analytiker och så vidare. Vad tycker du man ska börja gräva?
2: Jag gör nästan alla analyser själv. Jag gör eh, baserat på indikationer som jag framförallt hittar i Financial Times. Då, I princip dagligen och i viss mån i The Economist. Det är mina huvudsakliga källor. Men sen så har jag då prenumeration på en svindyrdatabas. <laughs> och sen så läser jag då uppemot upp 200 kvartalsrapporter för Stockholmsbörsens bolag varje kvartal. Det är mina huvudsakliga informationskällor. Och sen så försöker jag i grunden lägga pussel. Mellan rapporter, makrostatistik, centralbanksuttalanden, precis som alla andra. Jag följer inte specifikt enskilda analytiker, utan jag försöker följa så gott det nu går vad många skriver och hämta indikationer från många olika platser faktiskt. Och så lägga mitt eget pussel. Så gör ditt eget jobb helt enkelt. Ja, det, det ska man. Nu får jag ju betalt för att göra det. Självklart. Men
0: är det något man ska alltid leta efter att göra själv? Tänker jag då. Om vi har lyssnare här som undrar, är det här något man kan försöka återskapa själv? Eller?
2: Jag tycker inte man ska placera i ett enskilt bolag utan att ha tittat på eh, de senaste rapporterna och ögnat igenom de senaste årsredovisningarna. Alltså. Och det beror på att så mycket av information, särskilt storbolag, som vi tar till oss är bearbetad av media. Och det är inget fel på media. Jag är en del av media i viss mån själv. Men media är också en tvätterianläggning som egentligen när det gäller bolagsrapporter eh, ja, tvättar bort... Konstigheter som man inte riktigt orkar förklara i en artikel. Dessutom har man bara 30 rader på sig och förklara hela Volvos rapport eller Atlas rapport och så vidare. Så i grunden så tycker jag man ska titta igenom de senaste rapporterna innan man bara placerar ett bolag. Jag tycker i grunden att man ska placera hellre i bolag än i fonder som är länderbaserade. för Det är absolut inte enklare att förstå sig på ett land eller en valutaregion som Eurozonen utan det ska man i grunden använda för riskspridning inte för potentialjakt är man en placerare som gillar potential då tycker jag man ska jobba med enskilda aktier, aktier alltså, då har man störst möjlighet att slå de övriga som man konkurrerar med
1: alltså.
0: Sådär då, det var ju eh, sista frågan vi tackar, ett otroligt stort tack till Peter, chefsanalytiker på Remium. Har du någon blogg eller sådär, någon adress du vill lämna som om man vill gå in och läsa lite dagliga uppdateringar från dig?
2: Det mesta jag skriver finns på introduce.se där man också kan hitta information om bolag som Remium då bevakar. Men introduce.se, där skriver jag i alla fall tre till fem gånger i veckan. Perfekt, då tackar vi dig. Ha det Tack så mycket. Tack. Tack. Ni är med. Och där var del två
0: av intervjun med Peter Malmquist klar. Så där det var vårt sista avsnitt för sommaren. jag önskar er alla en riktigt härlig semester för er som får ha det och för er som sitter på kontoret så handla på ordentligt.
1: Och vill ni lyssna på tidigare spännande avsnitt så hittar dem nu såklart på. Ja, SoundCloud, iTunes och i diverse podcastspelare. Så det är bara att lyssna på hela sommaren. Har ni ämnen ni vill att vi tar upp när vi drar igång igen här efter sommaren så maila kundservicet eller skriv dem under hashtagen Björnfällan. Eller annan generell feedback. Får du ha det gott. Tack så mycket. Tack,
2: tack. Dreaming about being a big star